0: Ручные ворота. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В этой программе мы обычно смотрим на Восток и чаще говорим о культуре коренных народов именно в связи с китайской, японской, корейской культурами. В общем, глядя на весь Дальний Восток, сегодня есть шанс посмотреть на Запад. У нас в гостях директор Национального музея Республики Бурятия, кандидат искусствоведения Татьяна Анатольевна Бараноева. Добрый день. Инфоповодом беседы послужила выставка в музее неградекова Атлас тибетской медицины. От нее бы я оттолкнулась. Правда ли, что более тысячи рецептов, древних рецептов до сих пор сохранилось? И народный эпос родился на основе напевов, которые тоже тесно связаны именно с культурой медицинской. Слово напевы я вообще бы даже исключила это слово. Атлас тибетской медицины это удивительное
1: уникальное сокровище не бурятии, это мировое наследие, это иллюстрированное. Памятники иллюстрации к знаменитому трактату, вернее, комментарию к трактату Джудши, Великая Четверокнижия, комментарий которого был создан уже более позднее время, в 16 веке, «Голубой берил». А трактат Великой Четверокнижия Джудши, он включил в себя древние индийские знания, аюрведические знания по медицине, по здоровью, и китайский трактат «Царь Луны» концентрировав и как бы проанализировав вот эти все древние трактаты, тибетские ученые, тибетские философы, тибетские врачи, это вот уже был 16 век, они концентрировали и написали книгу Комментарий в голубой берил», которому и был создан в 17 веке иллюстративный атлас тибетской медицины, собственно говоря, который мы и показываем. Мы говорим об мировом наследии. Почему он хранится у нас? Два экземпляра атласа хранятся в мире, подлинник 17 века, он хранится в Тибете, в хасе в закрытом монастыре, а в конце 19 века наши бурятские ламы под руководством Агвана Даржиева заказали переписать с подлинника, заплатив очень много золотых слитков, и этот адлас, эти иллюстрации были переписаны вручную, специально для бурятских монастырей. Это комментарий, текст медицинский и к ним картинки, да, вот так условно, если говорить простым языком. Поэтому здесь Все, что касается здоровья человека, лекарственных составляющих, да, то есть там нет никаких песнопений, никаких. Но стихи, тем не менее. Но стихотворная форма, да, но вы этого не увидите, то есть это иллюстрации. Мы представили 40 листов, а вообще их 76 таких таблиц. Они достаточно большие, 80 на 68 примерно размеры его. Они написаны на грунтованном полотне минеральными красками, но в связи с тем, что наш атлас, является национальным достоянием, практически стараемся его не вывозить, но запрос всегда был на то, что посмотреть это уникальное наследие, поэтому вот в эти в двадцатые годы, в двадцатом-двадцать 21 году, при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия, были созданы высокоточные копии, которые практически не отличить от оригинала, они были обшиты нашим реставратором тканью, и это теперь выглядит как танка, или тханка тебе иконы, вот буддийские иконы, которые так сворачиваются на грунтованном льняном полотне минеральными красками. Это вот такая живопись, особенность этой живописи. В отличие, например, от живописи на досках православной или христианской живописи, да, буддийская тханка, тибетская, монгольская, бурятская пишется на полотне, обшивается тканью, как правило, шелком, И вот для того, чтобы отвесы были более, так сказать, ну, устойчивые да, то есть как бы сверху вниз изготавливаются такие деревянные палочки и как бы сворачивается и перевязывается. И это, во-первых, удобно для транспортировок, и вот когда странствующие монахи ходили, проводили учения, то практически веса этих тханка не было. Это вот как выглядят да, вот эти тханка. Мы отобрали 40 листов, и наша выставка, наш проект называется «Атлас тибетской медицины. Древнее искусство долголетия». С самого начала мне хочется вот услышать именно рецепт. А вы знаете, рецепт очень простой. Правильное питание, правильный сон. Так много говорится о правильном сне. Сон это как источник лечения даже, да. Но и самое главное, поскольку это все-таки буддийские <тексты>, тексты, это правильное поведение, несовершение грехов, правильная речь, не гневаться, не говорить лживые слова там и так далее. Там есть много буддийской космологии, буддийской философии, основы как бы понимания, что такое человек и природа, как это все взаимодействует. Причем это описано вот в этих трактатах в стихотворной форме, а здесь передается через картинки понятными знаками. Глядя на этот атлас, можно изучить историю, увидеть, какова была жизнь средневекового Тибета, какие были одеяния, еда, какие были предпочтения. То есть это действительно такое, знаете, и этнографическое погружение, и когда, допустим, говорится, что дневной сон не очень полезен. Он полезен только для стариков и младенцев и детей. Это так оно и есть в рекомендации говорится о том что спать можно днем например только на 20 минут и то так вот взремнуть, потому что дневной сон бывает разрушителен да он как-то влияет на на омрачает разум, ум да. да на разум и еще вот говорится о том вот болезни какие болезни природные явления могут быть источником болезней да то есть там холод и влияние демонических сущностей там об этом прям целые листы говорится да о том что демонические сущности они могут съесть там сердце, условно, да. Такие вещи, которые воздействуют на разум, то есть демонические сущности, они влияют на разум человека, человек может сойти с уматом и так далее. Ну, какие-то вещи такие, да. А вообще в основном это болезни жара и болезни холода. Там очень много говорится о пульсовой диагностике. Какие бывают пульсы? Пульс бывает женский, мужской, нейтральный. Чтобы врач провел пульсовую диагностику, надо проводить на заре ранним утром, когда все спокойно, в тишине и когда как бы ничто не отвлекает от прослушивания пульса очень много рекомендаций каким должен быть лекарь от лекаря очень много зависит там даже есть лист в котором говорится о том какие сновидения снятся больному прежде чем к ему придет лекарь Сновидение, оно также расшифровывается лекарем и расписывается то есть вот что-то там снится например что вы верхом на каком-то животном это может быть признаком какой-то близкой смерти там или еще чего-то там или вы тонете там и так далее. Ну, в общем, много, огромных, много очень подробностей, да, таких, или там, например, 4 почти листа посвящены какие растения? Особенности, причем с такой, знаете, ботанической точностью изображенные. Растения, вот эти растения, которые описались, как бы и в Индии, они находятся, там, в Тибете, в Юго-Восточной Азии. Но вот в чем особенность нашего атласа, когда он был привезен в конце XIX века, у нас в Пурятии тогда существовала целая сеть монастырей. В Забайкальском крае, а это Цугульский дацан, там была очень известная медицинская школа, или по-бурятски, по-тибетски называется Мамба дацан, в котором очень много работала лекарь МЧ Лам. Туда и был привезен этот атлас для изучения. Так начинала с конца 19-го, начала 20-го века формироваться бурятская школа медицины вот, восточной, да, потому что ламы стали подбирать по рисункам аналоги тех трав, которые растут в Забайкали, в Бурятии, да, и вот их собирали. В определенное время засушивали, обрабатывали, да, мололи в ступки, перетирали и готовили разные компоненты и пробовали, да, как бы сочетание этих трав, изготавливали пилюли и таким образом, да, лечение происходило. И еще есть методы лечения, которые там же описывается, это уже пульсовой диагностика. Да, очень. китайская пульсовая диагностика там несколько листов, где прямо описаны где точки, может быть, акупунктура иглу, пошла. акупунктура, да, там же есть точки прижиг и очень интересные листы, посвящены анализу мочи. 16 век. Да, анализу мочи, и очень подробно, какая моча. Лекарь, он смотрит и выявляет Диагноз болезни, да, именно по анализу мочи. В
0: общем, подробно, невероятно. Очень подробно, да. Ведь буддизм и шаманизм все-таки на территории Бурятии современные да. исконно существовали, переплетались. Шаманы тоже заимствовали вот элементы этих листов. Эти не, нет, нет, это чисто буддийский
1: атлас, это совершенно к шаманам не имеет никакого отношения. Этот атлас изучался только в буддийских монастырях, буддийских медицинских школах специально. Шаманизм, он как языческая религия, или у нас еще называется этого иногда тангрианства. Там немножко по-другому, там, если даже и есть методы лечения, но они как бы связаны там с духами. Этот атлас, он основан на очень древних знаниях, и он такой вот по-настоящему научный, медицинский. Что касается шаманизма, ну, там много таких… Более эзотерических, с, с эзотерических своеобразных. Как раз-таки в атласе говорится о том, что надо быть очень осторожным. Вот там как раз в Сибите существовала религия бон похожая на шаманизм, и вот эти бонские монахи или бонские шаманы в основном связаны с демонами, духами подземного ада, мира, подземного да. мира. И как бы здесь нельзя, здесь надо быть очень, очень осторожным простому
0: человеку. Но я не могу не привязать к территории Преамурия, где шаманизм – это основа, основная религия, и тоже есть элементы как раз вот буддизма. Например, нанайский народ использовал изображения буддийские, как такого севена на бумаге, и считал, что это лечебная вещь. И какие-то ведь взаимоотношения были в любом случае. А с кем из народов, наверное, с венками, да, больше всего?
1: Буряты, наверное, с венками, да, у нас венки проживают
0: на территории
1: северных территориях Бурятии. Взаимодействия происходили, но ну, только таким контактным
0: образом, но но не более, в общем-то, да. Каких-то культурных делегаций на эту территорию не было, ну, например, расширить территорию влияния буддизма?
1: А нет, вообще на северных территориях это имеется в виду, что касается Иркутской области, там же были еще этнические Бурят у нас проживает. Были построены дацаны, дацан существовал на севере Кырмы, но там как раз-таки давным-давно места расселения ивенков, или на севере Бурятии в Курмкане тоже. Строились дацаны активно, но ивенки, они никогда не принимали буддизм, они всегда существовали в своем мире, в своих религиозных традициях, и никакого навязывания не было со стороны Бурят. Это шел такой параллельный мир, параллельное общение. Ну, То, с чего мере... я начала,
0: и конфликта не было. Нет, а не
1: было, нет. Это вот, связи
0: вот. тесных тоже вот уходит
1: не было. Связи
0: тесных, наверное, тоже.
1: Что касается вот религиозного, то, что вы говорите, да,
0: могли ли и принимать буддизм Буряти? Нет, такого не было. Сейчас как люди относятся вот к этим листам, к этому наследию? Все-таки как исторической ценности или как в Китае, где до сих пор используется очень хорошо и прижигание, акупунктура и прослушивание пульса? Я могу сказать так, что у нас есть центр восточной медицины,
1: который основывается на том что продолжает как бы вот эти традиции но ну, уже современной медицины там есть и иглу укалывание и прижигание и кровопускание массажа безусловно также они занимаются как раз сборами трав которые также применяют у себя в клинике ну вот они как бы основываются скажем так условно на традициях вот этой вот тибетской медицины на атласе да
0: Татьяна Анатольевна, спасибо большое, что пришли. Конечно, тема для нас очень неожиданная, редкая. Я даже не помню так сходу, чтобы мы вообще говорили об этом. Спасибо большое. В гостях у нас сегодня была директор Национального музея Республики Бурятия, кандидат искусствоведения Татьяна Анатольевна Бараноева. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Восточные ворота.